0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, esse é o episódio número 294. Muito silêncio por nada? Interrogação, Cris Lumi.
1: <risos> é, só, né? E nesse episódio nós temos uma das coisas que mais quebram o silêncio, né? Que é um ar-condicionado também.
0: Tiago Faria, estão caindo pelos céus os ar-condicionados, é isso?
2: Sim, isso a Cris resumiu muito bem. Um filme em que todo mundo tem que ficar silencioso o máximo possível, senão não é devorado por um alien, e outro filme que tem ar-condicionado caindo na cidade a todo momento. Bem,
3: os opostos, né, Chico Fierman? Exatamente, né? Assim, só tudo baseado em fatos reais. <risos> Bem realistas os dois filmes. Essa, essa, essa coincidência. Agora e... eu, queria, eu queria fazer uma pergunta para Cris. Cris, como é que a gente conseguiu, a. tirar o Michel das Olimpíadas para gravar esse programa, e B, a gente tá no dia da festa do, de aniversário de Tiago Faria.
1: Então você vê o carinho que a varanda tem com seus ouvintes, né? O apreço, Nós, mesmo assim, mesmo com tantos eventos. Palpitantes em plena pandemia, nós estamos aqui gravando mais esse episódio.
0: Parabéns, Tiago Faria, nosso aniversariante do dia. Muito do obrigado, Rio. muito
2: obrigado, Michel Cris.
0: Você merece tipo.
3: uma medalha, Tiago Faria. Olha só,
2: que maravilha, né? Eu tô, eu, eu, se se no, no meio do episódio sair um Brasil, vai Brasil! É porque eu tô aqui assistindo ao jogo. Não, brincadeira, eu, tô, eu parei para gravar o episódio.
1: E é aniversário do Thiago Faria, mas quem ganha o presente são os ouvintes da Varanda. No, ao final do episódio falaremos mais sobre. Sobre isso.
0: Exatamente. Vamos falar hoje sobre dois filmes: Um Lugar Silencioso, parte 2, e o filme angolano, ar-condicionado, para você ver Cris Lume como a varanda sempre bem heterogênea, né?
1: A varanda tá em tudo.
0: É, é crética. É, é crética, muito bem, Chico Firma. Muito bem, destacado. O filme aguardadíssimo, um ano aí de espera o Lugar Silencioso, a segunda parte do filme de terror ou de suspense, sei lá como é que a gente pode chamar do John Krasinski. Esse aqui agora é a parte 2. É, nós falamos sobre o primeiro filme no né, episódio 121 todas as formas de silêncio quando nós falamos tanto sobre o filme quanto também como amor Simon um com tipo, amor Simon é, e tínhamos todos os tipos de silêncio ali falando de maneiras diferentes de falar de silêncio em Chico firma
3: exatamente assim é, dois filmes que vão para lados diferentes mas que tem alguma semelhança em relação talvez a, a metáforas que eles trazem será? não sei, enfim é, mas é interessante que, se você olha nas, nos sites que agregam informações sobre filmes, como o IMDB e tal, um Lugar Silencioso, realmente, ele é um filme de 2020, porque ele teve uma premiere em Nova York no dia 8 de março, e só agora, um ano depois, é que ele tá chegando aos cinemas e a, a, para o público geral de uma maneira mais ampla, realmente, assim, porque veio uma pandemia aí no meio do, do caminho, assim...
1: O Chico, eu lembro que o cancelamento da estreia do Lugar Silencioso 2 foi um dos primeiros sinais de que a coisa só estava piorando e só ia piorar para mim. De que eu os lembro...
3: aliens estavam chegando, de né, Chris? De que Cris? os aliens
1: realmente estavam chegando. Porque eu lembro que foi, assim, um, um, um susto. Foi, era, uma, era uma das coisas grandes que estavam acontecendo nessa indústria do entretenimento. Era... É, adiar a estreia do Lugar Silencioso Eu lembro que o John Krasinski publicou no, no Instagram dele Uma mensagem com fundo preto E todo mundo tomou um susto Falou, caramba, a coisa vai, vai piorar E tava certo, né?
3: Exatamente
1: Pois é,
0: a... o primeiro filme foi aprovado aqui na Varanda A gente deu notas relativamente boas E queremos ver agora se a continuação conseguiu manter a escrita do primeiro, hein, Crisume? Veremos. A Cris que é a maior fã do lugar silencioso aqui da varanda, do primeiro, vamos ver se isso também se, se permanece. Bom, eu espero que todo mundo que vai ouvir agora já tenha ouvido, visto o primeiro, o segundo também, mas o primeiro, né? Mas vamos para a sinopse. Com acontecimentos logo após o filme anterior, a família Abbott segue na luta em sobreviver nesse mundo dominado por alienígenas que captam qualquer nível de som. Só que ao sair de casa descobrem outros perigos. Além da gente
2: descobrir, Thiago Faria... Mais ou menos como tudo começou. Sim, Michel. O primeiro, O Lugar Silencioso, foi um sucesso relativamente surpreendente, dá para dizer, porque um filme de terror, suspense, dirigido pelo John Krasinski, nosso querido ator do The Office. Então, acho que ninguém estava colocando tanta fé no filme assim, talvez apostando que seria um filme bem recebido, mas não o fenômeno que ele foi. Ele custou 22 milhões de dólares e teve uma bilheteria de 350 milhões, então ele se pagou várias vezes. Era produzido já pelo Michael Bay, um, um cara que não, não dá bobeira para filme grande, tem experiência no, no ramo, então, eu em lembro filmes que, silenciosos é, eu lembro que na época muita gente brincou com isso Ah, um filme silencioso produzido pelo Michael Bay novidade né, acho que a gente nunca não viu tanto disso e aí quando a gente comentou sobre um lugar silencioso aqui na varanda o Chico Fireman foi lá detetive Chico e investigou bem e descobriu que não era tão silencioso o filme assim né Chico um dos problemas do lugar silencioso um é que apesar de ter todo esse jogo com silêncio, na trama em alguns pontos do filme bem específicos, ele exagerava na trilha, no, no uso de, de recursos de som para assustar o público. Não é, Chico? Eu, eu lembro que você comentou sobre isso no episódio. Agora, no segundo, tem essa, essa expectativa do, de um sucesso que apareceu do nada e que tinha uma trama bem, bem pequena, até né? num, num padrão menor que outros lançamentos grandes, co como continuar esse filme, né? para onde ele vai? Ele fica maior, fica mais ambicioso ou mantém os padrões do original com, com, o que fazer? Acho que essa era a, a principal pergunta
3: eu Lembro bem da minha, da minha frustração quando eu vi o, o Lunga Silencioso porque eu estava certo que eu ia me deliciar com o filme e eu realmente fiquei muito incomodado com o quanto um Lugar Silencioso é barulhento. E aí, enfim, foi um, me prejudicou realmente a minha fruição do filme. Eu acho assim, eu tenho várias, várias simpatias em, em relação ao filme. Eu gosto muito do gênero, do é, vocês falaram de terror e suspense, mas é uma ficção científica também, né principalmente, talvez. E eu, gosto, eu acho que o John Krasinski tem boas ideias, ele tem uma boa mão, eu acho que ele é um grande diretor de atores, eu acho que tem um elenco muito uníssono ali, e adoro a Emily Blunt, então... Era, tinha tudo pra eu amar o filme, assim, e eu realmente não conseguia amar. E aí, eu, agora, quando eu fui ver o, o Um Lugar Silencioso 2, tava meio desconfiado. De novo, eu não consegui entrar totalmente no filme. Não que fosse que, que a, a, a minha experiência foi exatamente igual à primeira, mas eu ainda, assim, acho que tem questões que me tiram um pouco do do filme, isso me, me prejudica enquanto cinema mesmo, enquanto experiência de cinema
0: vou querer saber daqui a pouquinho todos esses detalhes, Cris, eu queria saber de você primeiro, esse filme tão aguardado, algumas grandes apostas da Paramount, ficou um ano aí esperando e também essa coisa de, o filme começa chutando o crescimento dos atores pro espaço, né é, é, semelhança não precisa
1: eu gosto muito do Primeiro Lugar Silencioso eu acho que ele cria um universo com regras que me envolveram bastante também gosto do elenco Gosto muito do personagem do John Krasinski e acho que a gente sente falta dele nesse episódio 2. Acho que até ele mesmo sente falta dele mesmo nesse episódio 2, tanto que ele começa com ele mesmo, né? Começa <risos> com... Ele dá um
3: jeito de aparecer.
1: Ele dá um jeito de aparecer e, e eu achei que foi bom ele enfim tentar contextualizar eu acho um pouco engraçado que as crianças na minha opinião não sei se foi um, uma estava meio né querendo implicar com o filme mas eu falei mas as crianças estão maiores no passado do que então o filme anterior mas enfim tudo bem e é uma forma que eles encontram para também situar o a nova figura masculina do filme que vai ser o Cillian Murphy eu acho essa solução um pouco simplista. Ter que, ah, então agora a gente vai fazer o reboot e a gente necessariamente precisa ter um, um outro homem. mais um homem na, na jogada. Por
3: quê? Mais do que simplista, né, Cris? É, é meio machista até. Não vezes. é? Assim,
1: é. tudo bem. Assim, por outro lado o que eu, pelo menos eles foram tentar buscar, o Cillian Murphy eu não vejo ele como um equivalente do, do personagem do John Krasinski. Tanto que até em algum momento a filha confronta, você não tem nada a ver com o meu pai e tal. Tentam buscar um, um uma figura masculina mais misteriosa, que a gente não sabe exatamente como vai reagir, que talvez tivesse uma nuance para eventualmente se tornar um vilão, mas eu acho que não atinge o que, o que poderia ser. Ao mesmo tempo que acho interessante, acho simplista. Vivo essa, essa dualidade nesse primeiro momento aí de reencontro com, com o lugar silencioso.
0: Eu, primeiro, acho que o filme não, não avança, que o filme não, não tem ganhos. É, é uma simples continuação. Segue narrando a história, com a mesma capacidade de criar alguma tipo atmosfera, ter algumas cenas boas aqui e ali. Talvez com um pouco menos de carisma nessa troca é, do Krasinski com o Cillian Murphy. Mas eu, eu acho que é um filme... É, tudo bem. Podia ter sido um, um lugar silencioso um com quatro horas de duração, que você, sabe, não teria tido diferença. É, ele não avança na história, mais que ele conte o começo, os apelidos desapareceram. Eu acho que, que fica devendo nesse ponto também. de ter, Ainda mais que vai, vai ser uma trilogia, já tenho três aí, ou gravando, já pronto, ele podia ter trazido alguma coisa de elementos adicionais para a trilogia. Eu né? acho que assim,
1: uma das coisas deliciosas do primeiro lugar silencioso é que ele precisa estabelecer as regras. Por que o do silêncio? Como que esses aliens funcionam? O que, que dá para fazer para tentar combatê-los? E nesse 2, as regras meio que já estão estabelecidas e não tem, não, assim, sem querer dar spoiler e já dando são poucos elementos novos em relação a, a, a isso, né? A essa força desses aliens que surge. Então, realmente, você fica muito só na, só na pancada, só no quebra-quebra, e é pouco de, de, de trama com coisas novas que poderiam te levar a outras situações. Por outro lado, isso talvez seja uma das coisas que eu goste Para um filme que é uma sequência, que é meio grande e tudo mais, eu gosto que ele vem com pancada mesmo. Eu gosto que ele vem com, assim, pegando sangue, pegando o pé literalmente da criancinha e indo para cima. Isso eu acho interessante.
3: O que, o que eu acho mais legal no filme, a coisa que mais me pegou no filme, é justamente a, a participação do Krasinski. Porque eu acho que a ideia do do flashback e da chegada dos aliens no planeta, aquela sequência eu acho muito legal, muito boa, acho bem empolgante, acho que é um, o que seria muito, se fosse um filme só sobre aquilo para mim seria melhor do que qualquer coisa. Mais, porque você está descobrindo a, a relação que você tem com aquele alien, a relação que você tem com aquele alien e tal. e, e Enfim, você tem que entender como é que o mundo funciona a partir de agora. Assim, e, e isso eu achei que foi, que foi bem feito. Me lembrou em alguns momentos aquela sequência da aparição do um monstro no hospedeiro do Bong Joon-ho. Indo para o outro, outro lado, mas assim, aquele, aquela sensação né, de... Atra de chegar um, um elemento que atrapalha a, o seu cotidiano. E aí, para mim, eu, eu, é o momento que funciona do filme. O resto, eu já acho que é, é complicado. O primeiro, para mim, me, me incomoda muito, porque é um filme que eu acho que é muito barulhento para um filme que trabalha, que a essência do filme deveria ser o silêncio. Esse filme, eu acho que ele repete o erro e ainda piora, porque eu acho que nas sequências mais cruciais ele usa a trilha sonora lá no alto, assim... As soluções, principalmente porque a gente tem um protagonismo muito forte da, da, da personagem da menina é, nesse filme, na Millicent Simons. Ela é, ela é uma, uma atriz muda, né? E ela é uma personagem muda. Então, ela é precisa que é, exista silêncio em todas as cenas dela. E as soluções que ela encontra para a trama, que ela ela a personagem é, dá para a trama passam necessariamente pelo silêncio. E aí o que é que acontece? O João precisa botar a televisão lá em cima, para mim mata todos os a, a, a experiência que você podia criar. E depois a gente vê um filme, por exemplo, como O Som do Silêncio, recentemente, que é um filme que tem um belíssimo uso do som, a gente fica, eu fiquei muito frustrado.
1: Eu achei que essa coisa da trilha tá pior nesse filme, viu, Chico? Eu Também acho que achei. na outra Poderia ter situações ruins, mas eu acho que nessa sim ele ignora completamente. É uma cena ou outra da menina que, que não escuta, que é, é, é bem costurada com som, mas assim, dá para contar nos dedos. É umas duas ou três cenas que tem essa costura boa. E, e eu acho que ele não foi legal com a mulher dele. A participação da Emily Blunt, para mim, nesse, não sei, não, não me pegou assim, sabe? Eu gosto dela muito como atriz. Mas eu acho também que o protagonismo é muito mais da personagem que faz a filha dela e que, assim, que não tá legal, sabe?
2: Tiago, e você? É, Eu concordo com você, Michel, quando você fala que ele sofre por ser um episódio do meio, né? De uma trilogia. Eu não sabia que era episódio do meio, eu não sabia que era trilogia, mas quando terminou o filme eu saquei na hora. Percebi, ah, tá, é um episódio do meio. Daqui a pouco vamos ter o próximo episódio que vai explicar tudo, né? Mas o filme tem, ele sofre com, com essas obrigações de uma continuação. É um, uma continuação de um grande sucesso. Ele tem que manter o formato do anterior porque né, é o que se espera de uma continuação, então até a substituição do personagem masculino entra como uma obrigação. Né? Não, tem, tem um lado que é, que é incômodo mesmo, concordo com o Chico, porque né, você trazer um personagem masculino justamente para um filme que terminou no episódio anterior como uma afirmação do, do protagonismo da, da personagem da Emily Blunt e da personagem da, da Millicent. Então, assim vamos continuar com isso, vamos seguir com esse protagonismo para o pro restante da série. Para que trazer um outro personagem masculino, mas acho que é obrigação de continuação. Então ele tinha que fazer um filme que seguisse o anterior. O que me, me agrada nesse ponto é que ele poderia ter explodido o filme anterior, poderia ter tornado uma continuação muito exagerada, uma, uma continuação ambiciosa no mau sentido. E ele mantém a escala do, do primeiro filme de uma maneira que, que eu acho interessante sim, como se realmente e aí é o ponto que eu que o Michel comentou, e eu concordo, mas eu concordo positivamente, como se fosse uma parte 2 mesmo. Sim, é um, um, uma extensão do primeiro. Terminou o primeiro, vamos seguir o tom e seguir com a, com a saga. E não transformar num, num filme do Zack Snyder, que poderia ter virado. Um, um filme enorme. Não, é um filme no mesmo... No, no mesmo tom na mesma na mesma pegada e aí ele repete também algo que tinha no primeiro que eu acho interessante que é ir construindo esse mundo muito aos poucos então no primeiro os personagens descobriram o que eram os monstros como eles se comportavam qual, é, eles eram afetados pelo som então vamos tentar reduzir o, o som nas nossas atividades o que o que seria o que o que ataca os monstros o que seria o, o ingrediente que afeta os monstros eles descobriram isso então eles vão usar esse elemento na continuação. Mas, na continuação, aos poucos, esse mundo vai se expandindo sem ferir o tom do filme, mas acrescentando novos elementos. Então, eu, eu não vou dar spoiler, mas isso vai acontecendo no, no decorrer da trama. E, além disso, ele cria cenas de ação que são fortes nesse elemento do suspense. Eu, eu, eu achei que funcionaram. A primeira cena eu acho muito boa, que é o, o flashback do filme. Eu acho que funciona como, como sequência de ação. E tem umas duas ou três cenas no filme que, que frisam esse elemento da ação dentro da trama, que é, é uma vantagem para o Krasinski, é, é uma qualidade, eu vejo no filme. É um filme que quer ser cinema de gênero mesmo, puro. Ele não quer ser nada muito além disso. Ele não quer trazer uma grande reflexão, como o Zack Snyder faz no, no Army of the Dead. Ele não quer comentar o governo de sei lá quem. É um filme de ação, de, de suspense, ficção dentro das regras do gênero e expandindo pouco a pouco esses elementos. Nesse ponto, ele me agradou sim. Eu gostei. Eu também acho que funciona como entretenimento um
0: detenimento, como cinemão, né? É isso, isso também eu acho bem positivo. Ele é, tem... Eu acho que tem boas cenas. Eu acho que ele consegue manter bem a atmosfera de, de thriller, de suspense... É, dá bons sustos, eu acho que essa parte funciona bem, Cris.
1: Ah, eu também acho, um pouco do que eu já falei, o que eu gosto das cenas é que elas dão pancada, sabe aquela cena que tem, o carro sai, toma 452 tiros e não pega em ninguém ele não tem isso os protagonistas tomam pancada e isso eu acho legal
2: a cena do menininho, da, da, da perna dele, eu achei incrível aquela eu cena, a atuação incrível. do nosso querido Demais. Noah Dup
1: nossa, Muito boa, né? aquela cena assim, eu fiquei e, e, sem querer dar spoiler, mas no final também, a Emily Blunt tá uma outra pancada. Então, assim, ela não, ela não fica passando pano no, 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 nos protagonistas. Tem uma cena com Cillian Murphy também, eu falei, pronto, o que, que aconteceu? Então, isso eu acho legal, porque isso te, te dá um sacode, num filme que, como o Thiago tava falando, num filme que parecia que ia ficar grande demais, então você acaba tendo uma outra dinâmica em relação a como você vai tratar sangue e, e violência, ele continuou indo para cima. Cris,
3: eu tenho uma, uma pergunta como é que o nosso querido Michel Simões lidou com as cenas de sangue?
1: não, sobreviveu bem sobreviveu bem, sobreviveu ah, bem. O, pessoa, o problema do né? Michel Simões não são muito as cenas de sangue são as cenas de hospital agulha hospital
3: ah, agulha. Ah, entendi então, eu, eu também acho que é um filme que, que funciona para o que ele se propõe, que é ser um blockbuster, que é ser um filme de, de público e tal. Acho que acho que ok. O que eu esperava é que fosse um filme que fosse um pouco mais do que isso, porque eu acho que o que o tem esse ele tem talento. Como eu falei, ele é um bom diretor de atores. Ele tem um super elenco na coisa. Eu acho, eu gosto, sou fã de todos eles. É, do da Emily Blunt, ao Cillian Murphy aos, e a, aos meninos, né? É, eu acho que todos eles são muito bons atores. Eu acho que, sei lá, faltou sair, da, sair do lugar comum e talvez oferecer um, um elemento melhor. Eu acho que os elementos novos que aparecem, por exemplo, filme distópico que tem... Que, as pessoas que formaram a comunidade do mal, sabe? Não dá mais, né? É, para mim é uma frustração pura. Não sei, eu acho que tem umas coisas que não avançam. E isso eu acho que é, que é ruim. Junto com a, a frustração técnica que eu vejo no filme, que é essa coisa de não trabalhar direito o silêncio, ou não trabalhar nada o silêncio, pra mim ele fica um pouco bem é, no meio do caminho
2: é com, como eu concordo também com o Chico sobre o uso do silêncio eu tinha concordado no, no, no filme anterior, mas nesse eu percebi até acho que porque eu não vi esse filme novo no, 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 não tive a experiência de ver numa sessão enorme de cinema, cheio de gente IMAX e tal, como eu vi no o primeiro a gente nota mais esses momentos de, de silêncio, né? Mas, para assistir no cinema, esse filme novo tem cenas que são bem específicas de uso de silêncio que você percebe que foram construídas para provocar esse impacto no cinema. Talvez por isso ele tenha sido guardado tanto tempo. É um filme ainda de, de espetáculo, né? De, de ver junto com o público Desde dentro juroso, de uma sala. Né? Eu, eu percebi várias cenas em que é, dava para ver que ele, elas foram construídas co como se fossem cenas em 3D. Assim, ah, é uma cena que foi feita para ser vista num momento específico, numa sala específica com uma tecnologia X. Nesse filme eu vejo várias cenas em que o uso do silêncio foi pensado para essa experiência de uma sala cheia, com, com várias pessoas se assustando juntas, enfim. É, tem esse lado do espetáculo que, que a continuação mantém. É, que um que, um que do... é positivo, eu acho. Eu acho que eu vejo como um é, 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 e, é... e o Krasinski domina isso. Isso me surpreende mesmo. Eu não, não esperava, nem do primeiro, que o John Krasinski fosse um diretor tão atento ao cinema de gênero, porque. Geralmente, quando você vai dirigir um filme distópico, uma ficção científica, você quer incluir muito comentário social. É inevitável, é uma tradição do gênero, né? E o Krasinski, ele quer fazer a ação mesmo. Ele quer fazer o, o, o gênero puro. E isso me impressiona. Eu esperaria isso de outros diretores, não de um diretor novo que está entrando no gênero agora. É, é uma surpresa, uma boa surpresa. Vamos para o Cris? Não. Pode começar. Cinco.
0: A crise deu nota cinco. E você, Thiago? Eu vou dar seis. Eu vou dar seis também.
3: Eu vou dar cinco também.
0: Com essas notas, Lugar Silencioso 2 ficou com 55 e se pendurou aqui no Metavaranda. Como não. um
1: alien que tá querendo, que, que odeia esses barulhos que vocês estão aí fazendo, tipo ar condicionado caindo.
2: Michel, <risos> <risos> só, só refresca... falando de ar condicionado, refrescando a minha memória, qual foi a nota nossa pro Lugar Silencioso 1?
0: O, o outro ficou com 61, opa, todos nós demos 6 e a Cris deu 6,5, então foi um pouquinho abaixo, mais ou menos, né, como, como se podia esperar, né, um pouquinho abaixo do anterior. Vamos partir então agora para ar-condicionado, Crisumo. vamos para Angola, dar uma passadinha em Luanda, com certeza não, não falamos nenhum filme angolano aqui no, nessa varanda em 294 episódios até agora, né, Chico firma
3: não falamos, não falamos. É, é, o cinema de Angola bem, é um cinema bem de raro, na verdade, de, de circular. É, já se produz pouco, realmente, porque as condições não são tão, tão favoráveis, mas de circular principalmente, né?
0: Pois é, então. O Fradique, é o cineasta angolano de 35 anos, ele estudou cinema nos Estados Unidos, criou a produtora dele, a geração 80, que produz esse filme. E é um daqueles casos que você vai ler sobre ele que faz de tudo para desenvolver cinema. Então, produz, roteiro, aquela... é, cinema angolano, como você mesmo falou, é no, no sangue, suor e lágrima, né, Tiago?
2: É, a impressão que dá... Eu também conhecia muito pouco de cinema angolano. Foi até uma, uma boa sugestão essa que veio do Chico. O Chico assistiu ao filme Ar-Condicionado, gostou, indicou para a gente. Não conhecia muito o cinema de lá, mas lendo sobre o diretor... Até entrevistas com ele, o que ele fala sobre o cinema da Angola lembra muito o cinema do Brasil. Ele diz que é um cinema que é feito na raça mesmo, tem um lado um, um grupo de cineastas independentes que tenta desenvolver filmes com um olhar social muito afinado à realidade do país hoje, e também por outro lado tentando desenvolver uma estética. Que, que seja relevante, de olho com o que está acontecendo no mundo, muito parecido com o que, o que acontece no Brasil. E até na temática também, né? porque você vê que é um retrato de um país que vive com condições bastante precárias, pessoas incríveis numa estrutura política terrível e social também. Então dá para ver várias relações com, com o Brasil.
0: É bem isso. É o terceiro filme dele. Ele fez outros dois, o Triângulo e o Independência. Eu não, não conhecia a carreira dele. Acho que,
3: inclusive, vai ser é o primeiro filme angolano que eu vejo. O, o, esse é o primeiro longa de ficção. né? O Independência é um documentário. E o, o outro eu acho que é curta, viu? Não, ele tem os curtas antes também. É. Bom,
0: por aí. Começo de carreira. O Ar Condicionado passou no Festival de Rotterdam. Competiu lá. Então, depois passou em alguns outros festivais. Mas ele também teve o azar de, como passou em Rotterdam em 2020, acabou sendo prejudicado aí com os fechamentos de muitos festivais. Mas tem aí. Tido seu destaque, vamos para a sinopse. Misteriosamente, aparelhos de ar-condicionado começam a cair de prédios em Luanda. O porteiro mata cedo José Quiteculo, recebe do chefe a missão de arrumar alguém para consertar o aparelho dele que caiu. E conhece Cotamino,
2: Davi Caracol,
0: que desenvolveu uma máquina de recuperar memórias, Thiago
2: Faria. Sim, Michel, foi, é isso. Um filme de ficção científica, que não parece exatamente filme de ficção científica, que mostra muito sobre a, a realidade da, da Angola. Isso para mim já foi super interessante antes do filme em si, de, de querer saber o que, para onde o filme ia, ia levar os personagens e tudo, como como ia desenhar os personagens. Encontrar essa realidade no cinema, descobrir esse cinema, para mim já foi um como, sem querer ficar usando o, o paralelo aí do ar-condicionado, foi um refresco. Trouxe um frescor para mim, assistindo ao filme. Vai ser ridículo, porque eu vou ficar usando esse, esses termos relacionados ao ar-condicionado. Mas, então, eu, eu agradeço ao Chico pela, pela, pela dica do filme, e a Mubi, porque colocou o filme no catálogo, porque. Imagino que, que seja difícil para o cinema angolano esse acesso a, a, a outros países, a um circuito mais amplo um pouco, né?
3: E é engraçado que o Pradik, ele fala que o filme perdeu um pouco das chances nos, nos festivais, porque não só por causa da pandemia, mas porque ele foi exibido naquele festival We Are One, que foi logo no comecinho da pandemia, né? Que era um festival que juntava vários festivais de cinema e tal... E foi todo na internet. Aí, além disso, é, tinha renda voltada para a Covid, para pesquisa, sei lá. Enfim. E aí, por conta desse, de, de ter estreado na internet, muitos festivais tiraram ele do, da programação. Então, ele falou que foi um pouco difícil, assim. Mas ele conseguiu ah, passar em que pena,
2: em... Chico. Que pena, é. porque esse, esse festival, eu lembro que foi uma ótima ideia, mas o resultado foi frustrante, porque pouca gente viu os filmes, a seleção não estava... Não tão interessante assim. Não sei se era tão fácil assistir aos filmes, então aí trouxe um, um lado até negativo para o ar-condicionado. Acabou é, bloqueando as possibilidades dele, né? Interessante.
0: Mas foi visto, visto por 30 mil pessoas, então ele ficou feliz, porque ele achou que ele pode não ter ido para festivais, mas ele foi mais visto do que ele se, teria sido. É, Pô,
3: exatamente. Eu tenho outro lado. Foi, ele, ele terminou virando um filme conhecido, né? Nesse. Por, por Chico, você viu, você viu nesse festival? Não, eu vi num festival. Ah, eu não vou lembrar agora o ele, personal...
0: ele foi exibido no, no. Primeiro, no Brasil, ele foi exibido no Sesc, no, no, na plataforma do Sesc. Ah, tá. Não,
3: não. An, a, antes ele foi exibido num, num festivalzinho mesmo, Michel. Ah, foi pode, onde eu vi. Pode ser. Ele também está disponível na Mubi, como o Thiago falou... E no filme, filme de graça. Enfim, eu, eu quando assisti o ar-condicionado... Eu vi algumas pessoas recomendando e tal... Eu fiquei muito impressionado com o filme por várias coisas. Primeiro porque ele tem esse comentário social... Meio afiado, como o Thiago falou é um filme que olha para a situação é, de Angola, para aqueles personagens e assistindo entrevistas do Fradique ele fala que o que mais, o, o ponto de partida dele foi ir, ir nos bairros centrais de Luanda e, e entender como aquelas pessoas que moram nesses bairros, que são mais populares e tal, enxergam o mundo qual é a visão que eles têm do mundo e aí a partir desse ponto de vista ele pega esse comentário social e joga num ambiente que teoricamente é de ficção científica né? porque você tem a essa coisa meio de realismo fantástico, realismo mágico, que é do, os ar-condicionados caindo na, ao longo da cidade inteira. É, e ele fala que esse realismo é, mágico é uma tradição do, do, da literatura de Luanda, então você tem uma outra camada que se abre a partir disso. E o cinema de gênero, né?
2: O que eu vejo no ar-condicionado, talvez, é, talvez isso tenha a ver com a história do diretor, não sei qual foi a trajetória do diretor em relação a a adquirir conhecimentos técnicos e se cercar de profissionais incríveis. Mas eu vejo esse lado plástico do filme, técnico, tanto na direção de fotografia, quanto na trilha sonora, que eu achei incrível. incrível. Eu, se, 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 se fosse para escolher o ponto principal do filme, seria, para mim, a trilha sonora. Eu achei que ela guia a trama de uma maneira, ela cria essa atmosfera lírica que o filme quer criar. E, e, e até a até Azevedo,
0: Le... eu acho, né é o nome dela? É... Não, Aline Frazão. Aline Frazão, isso.
2: Aline Frazão, exatamente. Eu tava até buscando o nome da Aline Frazão, porque e, e o diretor disse na, na, nas entrevistas que a trilha ajudou para que ele construísse a atmosfera que ele queria para o filme. Está claro. E a fotografia do, do Eric Claver também impressionante, você vê o filme e ele se resolve nesses aspectos cinematográficos, acho que até mais do que no, na própria trama e, e, e tudo mais. Né? Acho que isso pode parecer até um pouco incompleto no filme, ainda muito algo, algo inicial ali, um diretor começando a, a construir um mundo cinematográfico, um universo ali, mas esse lado técnico já está já tá uhum. excelente. Então, talvez por isso tenha vindo esse comentário maldoso do Letterboxd.
0: Aquela cena dele com a cabeça para fora do vidro do carro e, e mostrando algumas, algumas ruas de Luanda, tocando essa trilha sonora que você comentou, com uma coisa meio em câmera lenta, meio carway, assim. Eu acho a coisa mais
3: linda. Lindíssima, lindíssima. É um dos grandes momentos do ano, eu acho, de... Momento de cenas mesmo. É, e o, o, o Fradique, ele tinha dirigido alguns videoclipes, né, inclusive dois videoclipes da Aline Frazão. Então eu acho que essa, essa coisa da relação com a música e da relação com o visual, porque o videoclipe pede isso também, vem daí o, o é, fotógrafo do filme também é co-roteirista do filme, junto com o Fradique então você vê que tem essa coisa mesmo de todo mundo faz um pouco de tudo e tal. É coletivo no meu trabalho. Né? Exato, assim. E o próprio processo da, da produtora dele é meio coletivo, então eu acho que tem uma, uma coisa que, eu acho que, que ajuda o filme é que tem uma unidade ali, sabe, que, que produz, né, junto. Então, eu acho que isso deixa o filme com uma, um aspecto um pouco mais, é, Não sei se a palavra seria essa, mas assim, um pouco mais carinhoso, eu acho, porque é um filme, como o Tiago falou, ele pode ser meio cifrado nas intenções dele e tá, tal, apesar de ficar claro que ele quer falar, fazer um comentário sobre Luanda, sobre Angola, ou, sobre esse jogo de poder, enfim, como as pessoas vivem, Pode ficar um pouco cifrado porque a gente conhece pouco da, da realidade em Angola mesmo para poder entender certas coisas, mas é, a criação da atmosfera, a criação dessa ambiência toda lá, eu acho muito, muito boa, muito boa. E isso joga a gente no filme de uma certa maneira, né? É, falar... O
2: Michel falou sobre Kawai, me lembrou do Kawaii, principalmente do 2046, Isso. eu sempre esqueço o nome do filme, 2046, Sim. porque o 2046 é, é construído como uma ficção científica, então você tem uma premissa de ficção científica, só que o filme vai se descolando dessa premissa e virando uma grande reflexão sobre questões subjetivas. E o ar-condicionado, eu acho que é assim também. O que pode frustrar um pouco no filme, eu imagino, porque eu, eu queria mais disso, é que o filme se desapegue um pouco desse, dessa premissa de ficção científica, né que é muito interessante, eu achei. O, o momento em que o, o, acontece um evento no, 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 em Angola, que ninguém sabe explicar direito, o ar-condicionado de todo mundo começa a cair. E aí essas pessoas mais mais pobres da, da, da cidade, que vivem de subemprego e de bico, tudo, começam a se mobilizar para catar esses ar-condicionados e, e resolver, é, é, cria-se cria uma outra rotina a partir dessa mudança que houve provocada por esse evento inexplicável. Eu gostei muito da premissa, e o filme não faz tanta questão de desenvolvê-la, ele para por aí e segue um, um, uma, uma trilha mais abstrata nesse ponto me lembra um pouco o que o Kawai faz e o que também frustra muita gente nesses filmes do Kawai mas é, talvez tenha a ver um pouco com, com o fato de ser um cinema que ainda está se construindo mas como disse o Chico na, nessa nessa construção do ambiente do da atmosfera do, de tudo é, o filme se sai muito bem
0: ali é só uma faísca né é, sim a, a ideia é só a faísca para a fogueira realmente que ele quer tratar são outros temas né que você acabou de, de citar aí eu queria comentar algumas coisas. Primeiro, eu vejo uma recente safra de filmes com esse realismo mágico. E eu acho que nós vamos ver mais ainda. Tá se tornando algo bem comum em, em, no cinema. Então tem, por exemplo, desde o, aquele filme que passou agora no Festival do Rio no, no Telecine Play, o Edifício Gagarin. Tem um filme na Mubi que eu vi essa semana, o The Giant. Tem alguns filmes brasileiros que vão passar em gramado que também tem essa coisa do realismo fantástico. Então, realismo mágico, do drama fantástico. Então esse aqui também tem isso, então eu tô, eu tô achando que é mais uma, mais uma tendência aí do, do, do cinema mais indie de mesclar essas coisas. É, outra coisa muito interessante que eu achei é, além do, do Matacedo e da personagem, que eu esqueci de pegar o nome da personagem, da Zezinha, a zezinha que é, faz uma empregada doméstica, digamos assim, né, que tem uma eles tem ali uma algumas cenas juntos, é, eu, eu acho que o o prédio onde eles, onde eles estão, onde cai o ar-condicionado, onde ele trabalha, onde ele é o porteiro, onde tem aquela cena super legal do, do pessoal improvisando jogar um, um jogo de dama num tabuleiro ali de, feito à mão, né? Eu acho que o Patch também é um dos protagonistas desse filme. Ele fica localizado numa, numa rua ali importante de um bairro chamado Mutamba, eu fui pesquisar, que fica ali no coração da cidade de Luanda. Deve ser algo como um, um centro mais velho, a cidade migrou para uma outra região e, e esses prédios que foram construídos na época ainda colonial, dos anos 50, estão ali meio jogadas as traças, acabando, estão é, a risco de desabamento, eu ouvi o Fred falando que tem grande risco de desabamento em vários desses prédios, então é, mostra essa cidade com uma parte que já foi central e agora... Tá completamente de deterioração de um país que já não deve ser uma metrópole rica, né? Pelo contrário, a gente já porque tudo que o filme que o filme já traz da crítica social já é algo nítido ali. Outra coisa é uma cidade barulhenta, e o filme também tem esse, esse resgate, e não só no ar-condicionado caindo, né, não só nesse barulho. E a última coisa, por conta da, da guerra civil, Portugal e, e Angola, que depois conseguiu ser, ter a independência, tem muito veterano de guerra ali, né, então aqueles personagens ali, o próprio Matacedo, ou então aquele pessoal que tá jogando a dama, provavelmente são todos veteranos de guerra que tiveram dificuldades de depois se estabelecer com uma, com uma profissão, de conseguir é, fazer uma, uma vida um pouco mais confortável financeiramente, né, então é outra coisa que o filme na minha visão traz, e aí com tudo isso que eu falei, são personagens que estão em inércia, né é, que estão ali parados no meio que no tempo, só sobrevivendo mas que vivem dos do seus sonhos, então o filme tenta trazer a intersecção desses dois opostos aí, dessa vida parada e mesmo assim, os seus sonhos ali, se encontrar esse meio do caminho ali,
3: poético gente, eu tô tão embasbacado como eu sou fã do Michel Simões, cara <risos> Gostei. O cara ainda parou as Olimpíadas para... Para pesquisar a
2: Guerra Civil na Angola. É sensacional, eu, acho muito bom, sensacional. Muito bom. eu revi Parabéns. o filme, Eu revi o filme. Eu revi, <risos> revi, revi o filme.
3: Não, mas é. eu, eu acho que... É, é uma palavra que você citou aí que eu acho que é fundamental para pescar um pouco do que eles que tentaram retratar ali é inércia, justamente. São personagens que estão meio parados no tempo. O próprio evento é, mágico que acontece, que é a história dos ar-condicionados... Ele tira um pouco esses personagens dessa zona de. Não sei se é zona de conforto, porque é uma zona de onde eles não conseguem sair, na verdade, né? E eu acho que é, 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 o filme se move a partir disso. É interessante. O, 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 filme, o festival que passou. que exibiu o filme no Brasil primeiro foi o Nicho, Nicho Novembro. Esse filme eu vi no último dia, junto com um curta é, angolano também chamado Lúcia no Céu com Semáforos, que é muito bom, muito bom também. Então foi uma descoberta muito legal. E para quem se interessa pelo cinema de Angola, existe no YouTube um dos mais famosos filmes angolanos, que chama Sambizanga. É um filme dos anos 70, da Saura, Sara Maldoror, que é um, considerado um dos, um dos pilares do cinema africano. Então vale muito a pena procurar lá É um filme que não tem nenhum Não tem nenhum problema se... E no YouTube, porque ele não tem nenhum lançamento comercial E nada, então vai lá e procura Sambizanga, é a... um pouco sobre a... Os efeitos da guerra de Angola Muito bem, vamos para o ou faltou alguma coisa, Thiago?
2: Não, é só achei interessante, até pela, pela minha experiência, ter, ter nascido no, no Rio de Janeiro. Eu achei muito parecido com a realidade do Rio de Janeiro, de Luanda, porque já nessa história do ar-condicionado, que, que lá no Rio todo mundo tem ar-condicionado, faz muito calor no, no verão, então é obrigatório ter... Eu imagino um evento em que começasse a cair ar-condicionado dos prédios. né? Teria sido algo curioso ali pro, na, na cidade. E essas desigualdades sociais que a gente vê no no Brasil, de uma maneira tão intensa, pode provocar uma familiaridade muito grande em quem está vendo aqui no, no Brasil, imagino. Porque você também sente aqui hoje no, no país, por um lado, essa, essa, essa situação de inércia, de, de estagnação em parte da população que não consegue é, uma, uma mobilidade social. Então, tem essa busca por perspectivas e também essa melancolia por um momento que já foi melhor ou por uma situação que poderia ser melhor, então eu acho que é, o filme pode ser muito, muito é, compreendido pelo público brasileiro. Perfeito, Chico, quer começar?
3: Ah, eu vou dar nota
2: 8. Nota 8, o Thiago vai dar nota 7. Você já disse, Michel? Que já. Você falou o Thiago vai dar nota 7. Não, eu falei, Thiago, eu vou dar nota 7. Não, é, que, é, que eu, é que eu vou dar nota 7, eu pensei, poxa, o Michel descobriu não. mais uma habilidade que a gente não conhecia, mas beleza, tudo bem, a minha nota é 7. Michel é olímpico, gente. Não, Michel tá evidente agora. É bom, acho ótimo. Realismo precisando mágico. Disso.
0: Eu vou ganhar medalha de ouro depois disso?
3: Aí. Você já ganhou, Michel, medalha Espetáculo. de
0: ouro. Com essas notas, Cris Lume, ar-condicionado ficou com 73 no Meta Varanda e é um dos filmes mais bem vistos aqui pela Varanda este ano. Tô até buscando alguém que esteja na frente dele. Tem, tem o First Call. Ah, tá. Mas é tipo o segundo. Dá pra briga. É, segundo. Olha só, Olha só
2: Chico, seu, seu poder de influencer. <risos> <risos>
0: Muito bem, tá aqui. Acondicionado, grande destaque. Já, já esteve na semana passada no episódio que a gente sacou os melhores filmes do melhor, assim, semestre. O Chico já tinha dado essa contribuição e tá aqui agora sendo confirmada. Vamos partir então agora para o momento Belas Artes da o Switch Streaming focado em cinema alternativo, nosso parceiro, que toda semana estamos aqui destacando um grande filme desse cardápio, que tem filmes clássicos, cults, também alguns lançamentos mais recentes. Custa R$ 9,90. você não assinou ainda, você já sabe. vai lá, coloque no código promocional a palavra Varanda Mês, tudo junto. Você vai ter um desconto de 50% nesse primeiro mês de assinatura. Acho que se você não assinou até agora, com o filme de hoje, você vai querer assinar. É, Tiago Faria, qual que é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo?
2: O filme de hoje, é, é, não sei se é o melhor, um dos melhores filmes do Akira Kurosawa, mas certamente é um dos mais lembrados,
3: um dos mais cultuados. Que filme é esse, Chico? Esse filme é Rashomon, de 1950, vencedor do Leão de Ouro, em Veneza, e vencedor também do Oscar de Filme Estrangeiro. É o filme responsável por, pelo por divulgar o cinema japonês para o mundo. né? É o um filme que, que abriu as portas do cinema japonês para o mundo. Assim, até então, o cinema japonês não circulava tanto. E com o Rashomon, que é, uma, é um filme de samurai, mas é um filme que desconstrói um pouco a narrativa e o filme de samurai, passou a ser saudado no mundo inteiro e o mundo começou a conhecer melhor o cinema do Japão. E o, desde então, né, desde Rashomon, o Kurosawa virou um dos maiores nomes é, do cinema mundial, assim, fazendo, acho que, sei lá, a cada dois, três anos ele vinha com um clássico. Michel, dá pra dizer que sem
2: Rashomon nós não teríamos Pulp Fiction? Não teríamos Tarantino, né? <risos> <risos> Vai, vai, mais a, vai mais adiante,
0: né? Eu, porque o Tarantino, ele bebe do, 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 do Rashomon várias vezes, né? Pupfichon, acho que talvez seria a primeira vez, mas depois, no, aquele filme que o Western recente dele... foi Odiados.
2: De Isso, Oito Odiados, então aquilo é Rashomon puro, né? Diga aí, Michel, eu, eu, você já conhecia esse filme? Foi Eu um nunca tinha
0: visto o Rashomon, você acredita? Eu tinha escapado essa, essa falha que eu acabei de preencher, é, mas eu sabia da importância de Rachomon pela a coisa da estrutura, né? Ele... Ele criou essa estrutura de trazer várias visões do mesmo fato. Foi a primeira vez que alguém fez isso, que eu saiba, ou pelo menos com a relevância internacional que o filme chegou. E isso foi, isso é copiado até hoje, né? uma estrutura que, que se popularizou em cima desse, desse grande filme que o, que o Coroçal fez, né? E é um filme também que, além da, da estrutura que ficou, é um filme que fala sobre diversos temas, né? Tem ali honra, desejo, amor, vingança, cobiça,
3: honestidade, inveja, tem de tudo, né? Exatamente. E tem o Toshiro Mifune, né? Que também virou um, um, tipo a cara do cinema japonês, né? O maior ator, mais respeitado, primeiro ator muito respeitado do cinema japonês no, em nível mundial, assim. Então, eu acho que é um filme que, que ele oferece muitas coisas para para quem não conhece muito do cinema japonês, porque ele oferece um pouco da, da cultura japonesa, né, dessa, dessa coisa da, de mergulhar nesse nesse mundo dos samurais e, ao mesmo tempo, ele, é, ele oferece uma desconstrução do, do, desse gênero, desse é, universo e da, da narrativa de cinema mesmo, porque realmente é um, do, como o Michel falou, é um dos primeiros filmes que faz essa, essa brincadeira da, das múltiplas versões de um fato e, estru, e, e o filme se estrutura a partir dessa ideia, né? Então eu, eu acho que é, é, é muito interessante como ele discute o que é verdade, o que não é, como a verdade é tênue, né? E, ah, e é um e, filme único.
2: Mu muito atual, né? Eu vejo nesse momento que a gente vive de pós-verdade, né? Que falam pós-verdade. Exato. E cada um cria a própria verdade e aí... É, a partir disso nascem grupos que apoiam essa verdade que é criada e vamos que vamos. Então o Rachomon é um pouco sobre isso, né? Cada ponto de vista carrega uma verdade, mas que não é necessariamente o fato que aconteceu. Eu acho bem atual. P Merece ser redescoberto ou descoberto hoje o Rachomon.
0: O Rachomon chegou a uma tão grande que ele se tornou quase que acho que um, tipo um verbete, um provérbio em inglês, né? Que que quer dizer essa situação da na qual a velocidade dos eventos não é de não é possível ser verificada, né? De, por conta de, de vários testemunhos, quer dizer, ele mudou até virou até um verbete da, do idioma, né?
2: É um filme que ganhou um peso, acho que muito maior do que o, o próprio Kurosawa imaginava, né? Acho que fugiu um pouco do controle dele. E como você disse, né, Michel, uma influência para o cinema. Você hoje tem muitos filmes que se inspiram nessa estrutura e que que homenageiam o Rashomon, derivam do Rashomon, enfim, é, é um, um marco mesmo. Né? Goste ou não do filme, mais ou menos, é um marco.
0: Portanto, é simplesmente imperdível, obrigatório. Os cinéfilos têm que assistir Rashomon. Besa a tela e não percam. Vamos para o puxadinho da varanda. Aí eu queria saber da Cris Lume, ela deve ter algum, algum assunto para hoje.
1: Poxa vida, né? Aqui, olha só, o ouvinte do Cinema na Varanda, que nos acompanha, sabe que o nosso Tiago Faria me deu uma dica aqui no Cinema na Varanda de uma série para eu assistir. E olha só como o Cinema, Cinema na Varanda é jornalismo verdade. Eu fui lá assistir <risos> e gostei muito, vi, vi a temporada completa. E agora, nessa semana, temos a segunda temporada, estreia da segunda temporada do nosso... Glorioso pé de laço. Só que, assim, na época que o Thiago me, me deu a dica, era assim: cachorro vira-lata, escondido ali na Apple Plus. Agora, ele é um blockbuster. Ele, ele são é, 20 indicações ao Emmy, Ganhou Globo de Ouro, ganhou. Meu, ganhou tudo. Peabody Awards, que é um prêmio muito mais cabeça, que é que você tem que fazer uma contribuição para a sociedade para ganhar o, o, um, algum prêmio. Tanto que ganhou. I May Destroy o Small X. E o Ted Lasso, por contribuir contra a masculinidade tóxica na sociedade, olha só. Ah,
2: já, sinceramente, você tá vendo? Né? Não, é, não, então, é, eu fico Saiu por um controle, lado... Não, eu sei, controle, Não, eu, eu sei, eu sei, eu vi, eu, tô, eu peguei a pipoca e tô vendo isso acontecer do, do meu sofá e tudo bem, é, segue o jogo. E tudo bem, como dizem os, o, a geração Z, né? Tudo bem. Mas, então, Cris, eu fico muito feliz, por um lado, porque minha dica foi, foi acolhida por você... Pelo mundo. <risos> mas pelo o mundo, Pelo mundo. Né? É, mas acreditava. por outro. Eu não, eu, não eu... Quero ser, eu não quero ser o Hanzinza do Mas do, tá um pouco demais, você não né? acha? Mas tudo bem. Então vamos lá, vamos nos divertir com o Ted Lasso. Tá? <risos> não quero ser o Hanzinza, então não vou comentar. Vamos é... nos divertir com o Ted Lasso.
1: Eu também hum. acho que tá um pouquinho demais. assim, Eu, eu acho que a pandemia criou esse overhype do Ted Lasso, porque talvez a gente não tivesse tantos produtos
2: aí. É, é uma série adorável para a família toda, é, né? É, Assistir é, juntinho. É, ah, pra vó, não, pra não a tia. é muito legal,
1: mas assim, Bom me assustou também. Meu... <risos> que horror, não vamos chegar nesse ponto. <risos> o... Eu achei engraçado que ele falou assim que, que não é mais uma série, virou uma vibe. Eu falei, gente, tá todo mundo perdendo a compostura. Na... Mas é,
2: acho, acho que ele definiu bem. Acho que ele definiu bem. Porque... É, é, toda essa, é todo esse clima que a série traz, ele é, é muito afetuoso e tem personagens que são, são, são personagens carismáticos, né? os atores são carismáticos também. Então a gente se envolve, né? Mas eu eu, eu torço para que seja uma série que a série chegue no ponto em que o hype está. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz.
1: Não é, eu acho que é assim, ela começa com essa sacada do técnico de futebol americano que vai virar o técnico de futebol que a gente conhece, mas ela consegue ter esse pulo do gato que é isso, que é virar essa vibe, ter esse esse bom mocismo, ter essa coisa que flerta quase com autoajuda, que eu acho que vai contra nos anos 2000, a gente tinha muita série, tipo House, Mentalist, me, que o cara era um gênio, mas um cara arrogante. Essa aqui é o contrário, né? Um burro, mas o cara é gente boa. Então, eu acho que é, essa, essa é a virada da, da masculinidade tóxica que, que, que falaram. Posto isso, eu vi o, o primeiro episódio e eu não gostei. Eu achei ele super morno. Mas como a gente estava falando aqui do Lugar Silencioso 2, talvez isso seja bom, porque talvez isso queira dizer que, apesar desse hype gigantesco que se formou em torno da série, talvez ela tenha tentado segurar a onda e se manter do tamanho que ela era. E eu achei que ela veio com uma sacada boa, porque, afinal de contas, o, o Ted Lasso vem com essa autoajuda, assim, autodidata dele, né? E, de repente, ele vai ser confrontado com uma profissional, com uma terapeuta fodona que vai cuidar dos jogadores dele. Então, pelo menos, eu achei que criou uma premissa que pode evoluir para alguma coisa interessante, a gente vai ver aí, e assim, não tem uma, tem duas citações, a magnólia do Paul Thomas Anderson nesse episódio, gente, já dando um spoiler.
0: Aí... Foi
2: feito para o Michel, então.
0: Também. Aí nesse eu... momento. tremeu 3... na base, Michel. Não,
1: aí tem uma citação que só quem assistiu o filme, ou que sabe o mínimo do filme, viu que é uma citação, tá. é, que é do, do sapos e... Da, da trilha sonora da Ememã. Então, aí foi o delírio. Aí eu falei é assim, Não, eu, parece que eu paguei um cachê pro o cara inserir isso. No Não é, 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 é tem a nada série, a ver com isso.
2: É a série Crixel.
1: Não tem mais o <risos> que dizer
2: sobre isso. Eu já sabia, mas só está confirmando o E, e Cris, sobre essa, essa expectativa que se criou e, su, e a sua reação ao episódio, eu fico com pena do, dos criadores da série, porque agora entregar a série que o mundo acha que a série é vai ser muito difícil muito, Eu, vou, né? vamos muito. aguardar, Eu vamos, acho
1: que um... vai ter que mudar toda a equipe que cria a série, mas como isso não vai acontecer, <risos> <risos> vamos ver vamos porque aguardar. é uma série que, é pra, assim, na minha opinião uma é, pequena. É, ser pequena, é uma série assim, pequena gente. ela me lembra, e tanto que até o Zach Braff eh, dirigiu um episódio ela tem um espírito meio scrubs mesmo no seu personagem, esse cara que é legal, mas que não sabe as coisas e tal, gente, mas é pra ela ser pequena de repente, imagina, 20 indicações ao M, o que que tá acontecendo? É.
0: Tá bom. É legal, é legal, mas não é tudo isso, Mas vamos isso, com né? calma, gente. É legal, é tudo
3: isso.
2: Mas é legal, então, segue a indicação, assistam para se divertir, é bom, vai ser vai ser vai ser divertido.
3: Ou não, seja, é boa, mas não é tão boa assim, é isso, né? É, isso. Ah, Chico.
2: Ah. Eu, a gente quer o Veredito do Chico, Chico. Eu
1: quero o Veredito do Chico, porque <risos> é uma série que é pra você curtir e achar legalzinho. Não é pra ser esse sucesso de crítica, vamos é dizer assim. É uma comédia é, romântica, é uma comédia romântica. Exato, entendeu?
3: Mas, é. gente, você, você estão, vocês estão querendo que as pessoas, enfim, <risos> deixa as pessoas decidirem se for tá bom, maravilhoso ou maravilhoso. É. <risos> deixa as pessoas.
0: E aí, Thiago, e você?
3: Não,
2: não tenho. Agora a Cris me, me desconcertou, não tenho, não tenho. Eu ia pensar numa coisa, mas já, já foi. Ted Laço. Vejam um Ted Laço. Chame a gente, avó, a mãe é, e o seu primo que gosta de jogar FIFA. Chame todo mundo para ver Ted Laço, vai ser ótimo.
3: Enfim, tá bom. Vou assistir, como, vou ver. Isso
2: mostra como o mundo tá doido, Chico. É, isso,
3: isso mostra como o mundo tá doido. Tá bom, tá bom. Vou ver, assistirei Chico, e você? É, eu vou destacar dois filmes, um filme, é, a gente já comentou aqui quando ele foi lançado no final de 2019 no cinema, mas ele estreou no Now, então acho que mais chance, a gente vai ter chance de ver, é o filme Sinonimes. eu não sei se lá está como Sinônimos ou como Sinonimes mesmo que é um filme do Nadav Lapid, ganhou o prêmio principal do Festival de Berlim. Eu amo, acho maravilhoso, acho obra-prima mesmo esse filme, então vale muito a pena assistir. E o outro filme é um filme menor, que passou na Mostra no ano passado, e agora chegou não só ao cinema, chegou também à Netflix, que é Chico Ventana também queria ter um submarino. É um filme uruguaio, com coprodução argentina, acho que até tem Brasil no meio, Filipinas também. E é um filme que, como a gente citou, no, o Michel citou no comentário do ar-condicionado, trabalha com essa coisa da fantasia também, incorporada à realidade mais prática e tal. E é uma, uma comédia, meio romance e tal, em que o personagem principal consegue, que trabalha num navio, ele consegue se transportar para um apartamento de uma, uma mulher em outra cidade, em outro país e começa uma relação ali entre os dois, é muito legal o filme, muito legal então acho que vale a pena conhecer tá na Netflix.
0: É legal mesmo, a gente, a gente falou dele na Mostra, né? Eu, eu lembro que eu destaquei ele foi um dos primeiros filmes que eu vi na Mostra e ó, já que você tá aí trazendo filmes que a gente já falou, mas agora estão mais acessíveis, a gente vai Pode complementar com o Sibéria, que também falamos bastante, foi um dos temas nossos da mostra e também chegou essa semana em, no, em alguns streamings, então fiquem de olho o, o filme com o, o Ian Defoe, vale bastante a pena ver e depois ouvir aqui o que a gente comentou. Então, esse é o meu comentário aí do puxadinho. E agora aquele momento grand finale,
2: né? Cantinho do ouvinte com o Tiago Faria. Vamos abrir o cantinho do ouvinte com o comentário do Breno Matos, que vocês vão lembrar, na semana passada, ele enviou para gente uma carta, uma carta escrita à mão. Né, Michel? Isso. No melhor esquema, Xuxa, Angélica, escreveu uma carta para gente.
1: No melhor esquema, até de laço, faz biscoitos em casa para chefe.
2: É, isso, exatamente. No melhor esquema, até de laço. Homemade Cookies. É, então, ele falou assim: terminei o programa completamente emocionado pelos comentários de vocês no final sobre o meu livro e sobre a cartinha. Uma honra tornar-me um ouvinte favorito. Farei comentários toda semana para que o cantinho do ouvinte nunca fique sem nenhum. Isso aí, Breno, Eu, ó, tô anotando, viu? Tamo se parar, se parar, <risos> acabou. Acabou já era, acabou, acabou. 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 acabou a bolsa. É, é sério aqui o negócio. <risos> Por falar no programa da semana passada, os filmes de Cannes que estou mais aguardando são Titane, Memória e Drive My Car. Gostei bastante das listas de vocês dos melhores do semestre porque tem muitos filmes que eu não conhecia e vou procurar para ver. Forte abraço a todos. Então, ó, bem legal o comentário do, do, do Breno. Breno. O Henrique Miura, que é o nosso varandeiro do, do Varanda Cinematic Universe... Né, Michel? Isso já faz parte aqui do nosso, do, do, dos nossos universos paralelos do, do, do podcast.
3: Vi, do VCU.
2: Do VCU. Ele disse que não é capaz de falar sobre os melhores filmes do ano porque ele sequer sabe relacionar o que é desse ano ou não. É, tem ficado complicado mesmo. Eu, eu, eu admito que tem ficado complicado. Eu também não sei. Eu só sei porque o Michel faz uma planilha para a gente... E indica, olha, isso é desse ano, isso não é. Eu, ah, tá, então tudo bem, eu vou lá e faço a minha lista. Eu também fico totalmente perdido. Mas pelo que vocês citaram, com certeza na minha lista não faltam First Call, nem o Malm Krog. Dois filmaços entraram na minha lista, esses dois. Eu assisti toda a trilogia do Rua do Medo, aí ele tá falando já sobre o filme Rua do Medo da Netflix. Também acho o segundo o melhor, mas no final acho uma picaretagem sem tamanho. Não é questão de plot twist. O problema é fazer o plot e não se sustentar sequer como projeto. É, aí ele dá um spoiler aqui sobre o, sobre o Rua do Medo que eu não vou ler, porque eu já li spoiler no, no cantinho do, do ouvinte e fui penalizado por isso. Então, entrem lá no blog cinemanavaranda.com, se você viu o Rua do Medo e leia o spoiler do Henrique Miura. Ele faz um comentário realmente que destrói o filme de terror da Netflix. <risos> Típico de Henrique lá. Olha, o clickbait, vocês vão ter que entrar no blog para ler. <risos> Deixa um comentário também lá sobre o, sobre o Lugar Silencioso, sobre Ted Laço, talvez, sobre o ar-condicionado. Ar-condicionado, sim. Aliás, falando sobre ar-condicionado, então já vou pular aqui para o comentário de um ouvinte que viu o ar-condicionado antes do programa, o Thiago Carvalho. falou, assisti ontem ao filme angolano ar-condicionado na MUBI e gostaria muito de conversar com o Chico a respeito, já que ele o colocou na lista de melhores do primeiro semestre. Achei o filme realmente muito bem fotografado, mas fiquei meio desconectado com a história. Seria possível essa troca de ideia? Então, ó, Chico, ele te chamou pra conversar Ele
3: não sabia num que, chat. Nós,
2: que nós íamos fazer
3: um episódio
0: depois. É, é, é eu, 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 acho, eu acho
3: que a nossa, a nossa conversa hoje provavelmente... Já resolve, é, né? Não sei, assim, enfim, estamos aí, vamos conversar.
2: É, abri um chat lá com, com o Chico, ou, se ele tiver tempo, né? Não sei como tá, tá a rotina dele. <risos> o que eu acho é que é, realmente essa história de ficar desconectado com, com a trama Acho bem possível com esse filme, porque foi o que eu disse. Eu também senti que ele, ele vai abandonando a ideia do inicial para fazer outra coisa. Então, se você quiser saber como a ideia, a premissa se desdobra, se desenvolve, talvez seja um pouco frustrante, sim, eu acho. É, e mais lento, né? Também às vezes as pessoas não conseguem se conectar tão bem. Sim. A Luísa Nassar ela fez um comentário sobre Kanye, um bom comentário dela. Ela reparou que não tinha nenhum filme latino-americano. E praticamente quase todo ano, eles nunca selecionam nenhum filme do nosso continente, excetuando os filmes do Kleber e Nosso Filho, diretor do Bacurau. É... Sem contar que sempre tem um filme do Oriente Médio ou Asiático, que no final acabam ganhando prêmios e indo para o Oscar. Ah, e não ah... são tão bons assim, na opinião da Luísa. <risos> Eu gostaria de saber por que eles têm tanto preconceito com o nosso cinema e por que cinema iraniano é tão avacionado por europeu. Eu duvido que a gente não tenha conseguido produzir um filme decente para participar da mostra principal. Isso aí. Ficou o desabafo da Luísa, que eu acho bem válido. Super o que válido,
0: Luisa, é, O que eu posso te falar é que é, não, não é uma regra, mas é meio que é, o Festival de Cannes meio que divide por cotas a, a seleção deles, e eles consideram um filme, incluir pelo menos um filme latino, é, uns quatro filmes franceses, uns dois ou três filmes americanos, é, um ou dois filmes nórdicos, um ou dois filmes é, asiáticos, mas um ou dois filmes do Oriente Médio, mais que o Oriente Médio seja Ásia, mas eles separam isso, então eles têm essa meio que essa cota. Aí, o esse ano não teve nenhum, mas eles consideram, ou eles põem como desculpa ou memória do Apshapong, porque é uma coprodução principalmente da Colômbia, filme filmado na Colômbia, então eles meio que consideraram que ah, esse filme é colombiano já cumpriu a nossa cota. É, e pode parecer que não tenha filme sul-americano, mas que entra muito filme mexicano também na, 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 na mostra principal, e seria já dessa cota. Então, no final das contas, o Brasil disputa com a Argentina, com outros países sul-americanos e também com o México a única vaga que eles permitem para colocar ali na competição. É, não estou é defendendo. É tipo Olimpíada, é, é, é a Olimpíada isso. Eu... É, é Tem uma como... classificatória, uma Copa América, é como o se se um filme um... e vai para a tivesse um pré-olímpico, que são os filmes de, da América Latina inteira, e eles escolhem um, é mais ou menos isso que, que funciona, não, não é uma defesa, porque podia ter quatro filmes maravilhosos latinos e eles só escolherem um, né, e ter anos que não precisaria ter, mas eles colocam de alguma forma, e esse eles a, e deram uma, uma um gambiarra
3: para colocar, o, o, e não colocar mais nenhum outro. E, e é interessante observar que esse ano a seleção oficial, oficial de Cannes foi maior, né? Teve 24 filmes, né? Geralmente tem 22, é, 21... Por
0: conta do, do ano que não teve, né? Tinha... então tinha mas filmes tia,
3: guardados, né? Tinha mais vaga, né? Teoricamente. Então poderia ter colocado tipo, até tipo, um mais. Que
0: preencheram com mais filmes de... Mais gente de renome, de, né? Exatamente. Com mais é, filmes eu, eu, Moretti eu, e François Ozon, né?
2: É, eu concordo bem com a Luísa nesse ponto. Acho que falta... Não só curiosidade, porque aí seria ingênuo falar ah, falta curiosidade do Festival de Cannes. Não, é porque tem essa estrutura que eles querem manter, né esse, esse sistema de, de cotas, como disse o Michel. Você pode valorizar o cinema da América Latina, mas só um pouquinho, não, não, não valoriza muito. Também não tem muito espaço assim, é só, só uma vaguinha ali que a gente vai arrumar para vocês. E a história do cinema iraniano que ela comentou Talvez a impressão aí venha do, do, do fenômeno Asgar Farradi que é o diretor do A Separação e que esse ano ele fez o, um, o A Hero e que realmente ele tem muito prestígio no, nos festivais. Mas o cinema iraniano já teve uma fase anterior que ele era mais frequente ainda nos festivais, sempre tinha muito filme iraniano. Hoje acho que está mais nas costas do, do Farhadi. Talvez tenha a ver mais com, com o prestígio dele que, que qualquer outra coisa, eu vejo, pelo menos eu vejo assim.
3: É, eu, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem, além do nome do Farradi do, é, e o cinema iraniano, realmente, assim, ele, nos últimos tempos, assim, desde os anos 90, eu acho que ele se manteve, de alguma maneira, nunca saiu muito do holofote, né? A, além disso, eu acho que nessa seleção de Kanye, e, e o Michel pode me corrigir se eu estiver errado, mas, assim, eu acho que eles tentaram fazer uma seleção com nomes muito conhecidos, até para dar conta de um festival é, que não teve no ano passado. Então, eu acho que teve uma, uma necessidade do, de Cândido de, de meio que aparecer um pouquinho. Ah, isso já é
0: normal, né? E esse ano tinha excesso de nomes, né? Então, eles tinham que, que usar essas vagas, né? E, mas é isso que vocês falaram. O, teve a época de ouro do cinema iraniano, né? com Abba Kiarostami, e Panahi, que continuou filmando, claro, mas já não está na, na mesma fase, até por questões é, juri, é, judiciais dele, né? Ele tem que se manter preso em casa, é, e agora o Farradi se tornou o grande nome por mais que talvez a gente não ache ele com um cinema nem parecido com os demais, né, de qualidade é um cinema que tem uma fórmula que vai se repetindo, né? sempre com questões uhum. morais, mas é um, é um nome de respeito,
3: tá aí, já ganhou quanto? Dois Oscars, Chico? E talvez... Farradi ganhou dois Oscars. E talvez esteja indo pro terceiro, né? É, não sei se para o terceiro, mas já, tá, já tem um comentário de indicação é, do filme. O, as apostas lá do, do site Awards Watch, que é um dos que eu mais gosto de, de ver, ele, tá, ele coloca entre os dez, as dez, mai, mais, é, os dez nomes mais possíveis para aparecer no Oscar de direção, o Faradi, o e o Joaquim Trier, diretor do The Worst Person in the World, que os dois passaram em Cannes. Então, dois filmes estrangeiros que podem aparecer lá. E o Faraday já pensou assim, passar de dois Oscars de filme estrangeiro para um, uma indicação para direção é mais um capítulo, né? Eu acho possível. Acho bem possível. Imagina,
2: o, o diretor do Druck, o Tomás Wittenberg, foi, in foi indicado esse ano. Eu não vejo nada fora do comum, as garfarras de ser indicado. Acho, aliás, possível, porque o Oscar está querendo in incluir nomes que fujam do, do óbvio, né? De, de, do que seria do hollywoodiano, e, e aí é uma possibilidade, sim.
0: É possível. Talvez fosse
2: mais possível
0: é, nos anteriores dele, que eram filmes mais internacionais, né? É, porque ele volta agora para o Irã, mas os outros filmes ele fez na França, né? Mas talvez seja o. Como foi super elogiado em Cannes, talvez seja o momento dele
2: ocupar mais um espaço
0: no, no, no Oscar. O
2: Vamos Igor aguardar. Dantas, Michel, ele faz um comentário também sobre Cannes. Ele diz que esse papo sobre Cannes, principalmente o Instagram estrelado do nosso conterrâneo Kleber Mendonça Filho, me fizeram ter uma curiosidade. Se um dia vocês fossem chamados para o júri de um grande festival, com que nome da indústria vocês gostariam de dividir essa tarefa? E aquele nome que vocês achariam um saco conversar para chegarem em um consenso quanto aos prêmios? Gostei da pergunta. Posso começar? Por favor. O que eu gostaria. <risos> <risos> o, que eu, o que eu gostaria de dividir, sem dúvida, ou o, os coreanos, né? Ou o Hong Sang-soo ou o, o Bong Joon-hu esses eu gostaria de dividir acho legal acho que daria um, um bom consenso ali e o que eu acharia um saco seria o um Yarritu porque não não ia dar certo não ia dar ele ia querer uma coisa ia querer outra ia dar teta, da... ele, a gente <risos> ia acabar brigando no final ia ter que premiar um filme mediano para chegar a um acordo
3: eu acho ó, falar em dividir acho que eu ia ter que dividir o Bom ho comigo porque eu realmente não não consegui pensar em outra pessoa assim de cara eu queria ser parceiro dele no no júri de Cani ou de qualquer festival, do festival da esquina também. Agora que eu não, não gostaria, deixa eu ver, nem, nem pensei. Em Aritu é uma possibilidade, mas eu vou tentar falar outro, deixa eu ver. A Cris vai falar o dela. Fala aí, Cris, enquanto Ai, eu vou pensando.
1: Para bater o John Ru, difícil, hein? A pessoa, a pessoa mais legal do júri de Cani, John Ru, gente, não tem nenhuma condição, né? <risos>
0: Posso pedir e que, pra... e que você não eu gostaria? Posso, de... posso pedir de... para colocar é o pior. Paul Thomas Anderson na minha, na minha lista para bater o papinho com ele?
3: Pode, mas eu acho que ele vai ser chato. É, ele
1: é <risos> deve ser bom legal, gente. Deve é. ser bom legal.
3: Se bem que ele é casado com a Maya Rudolph, então é, alguma então. parte pop ele deve ter. Eu gosto dele, gosto muito dele, mas, enfim. Mas o Michel, eu acho que ia se dá bem com o Paul Thomas Anderson e com o Chris o Chris Nolan. <risos>
2: E vocês não disseram com quem vocês não querem dividir.
3: Cara, eu tô pensando aqui. Eu tô pensando, eu mas
0: sim. O um cara que eu detesto os filmes e nem vejo, então provavelmente eu não teria muita afinidade com ele. Seria o Atom e é Goiân. Ah, beguiça.
2: é. Parece chato. Parece chato. Parece chato.
3: <risos> Me lembre aí de alguém que eu não gosto. Ah, então eu vou, vou... Por reg, sei lá. Por <risos> <Vou reg. risos> Nem sei se o Por tem. Eu acho que ele é legal, só não é bom diretor, mas enfim. Dizem que o Albert
2: Serrat é chato. Ah, Diz um Disney, ele é... momento Disney, ele não, fofoca. ele
3: é insuportável é um momentinho
2: fofoca
1: <risos> Ah, eu sei, eu sei Quem? Kristen Stewart
2: Ah, ah é, a, a sua Stewart, é, né? A, a, a Cris tem uma história longa com a Chris, Kristen é. Stewart Ela até criou o termo lá O Resting rest Beach Face né, <risos> é, <sim, sim. risos> Quer nem com na filha
0: da Diana gente vai ser, vai ser uma, um filme não, de alça Vai ser um encontro de
2: mundos Eu engano, quero só a Cris comentando A é. para pro Oscar, hein?
0: Tô tá ansiosíssimo para esse bom. momento. Eu quero ficar olhar quero ver do filme duas vezes: uma vez, outra vez, a Cris assistindo. Você vai assistir a Cris assistindo. É isso, isso quero muito isso.
2: <risos> tá, então, então só para, para pausa na bagunça, porque temos um último comentário que esse sim eu acho, e não veio do blog do cinemadavaranda.com, veio do Twitter. Opa. E é de uma ouvinte frequente. Ela está sempre acompanhando o Cinema na Varanda, que é a Cristiane Randazzo. Olha a pergunta dela, é uma pergunta quase filosófica ela já começa assim. Posso fazer uma pergunta pessoal para os varandeiros? E... Muitas vezes vocês sentem que gostar de cinema é solitário, vocês têm um ao outro, mas é difícil achar quem tem interesse por todos os filmes. Acaba que eu não tenho quem convers... com quem conversar sobre. Isso acontece com vocês? Ela está perguntando se cinema é solitário e se é fácil, difícil, foi fácil, difícil na vida encontrar pessoas para conversar sobre, digamos, o filme angolano que você acabou de ver. O que vocês acham?
0: Em 2001, 2002, pra mim era muito difícil. Hoje, pra mim, não, porque ao longo desses anos e da época dos blogs, quando a gente fez os blogs todos, foi como a gente se conheceu, que a gente
3: já falou sobre isso. Você descobriu a gente, Michel! Exato, <risos>
0: exato. E vocês e outros grupos de amigos, né? A gente fez grupos de amigos bem sólidos, né? Então, pra mim, agora é, é fácil, mas há, há 20 anos... Ou, ou, ou assim, se eu não estivesse falando só com esse grupo de amigos de cinema com os outros mundos de família, de amigos de trabalho, de colégio, completamente seria completamente solitário, menor é dúvida.
3: É, pra mim, na verdade, assim, é um pouco disso que o Michel falou também, mas é, eu tive a sorte de ter, durante a faculdade, assim, muitos amigos interessados por cinema, muitos não, mas alguns amigos muito queridos, assim, interessados por cinema, e a gente descobriu muita coisa juntos. Então, foi uma época em que teve essa, essa união mesmo, assim. E depois, quando a gente começou nos blogs, na, na Liga dos Blogs e tal, acho que aí ficou mais específico ainda, né? Porque aí as pessoas se interessavam mesmo no cinema, por é, diretores mais conceituais e tal, então dava para falar mais sobre todos os filmes com, com o pessoal. Foi muito interessante. E foi e foi também um, um momento de aprendizado mesmo, de, de, de trocar ideia. Assim. Aliás, até hoje eu acho que é. Uma das coisas que eu mais acho legal assim, é, é pegar uma dica do Tiago do Michel... E, enfim, ir e procurar filmes e descobrir filmes por causa disso, assim. Por causa deles, assim. E de outros amigos também, enfim. E dividir os filmes pop todos com a Cris. <risos>
2: eu, eu, eu acho... Eu já ia responder lá no Twitter pra ela. Mas eu preferi deixar pro, pro podcast, que eu acho que ficaria mais legal. Mas eu, eu ia responder já. Sim! É sim, muito solitário. Sim. Assim, acabou. Não, mas pra <risos> mim é muito solitário. Porque, imagina, você... Eu lembro, quando, quando eu era adolescente, porque eu acho que já foi pior essa situação. Antes da internet, do, do, das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, dos podcasts, era muito mais solitário, é muito mais difícil você encontrar no seu grupo de amigos alguém que gostasse de cinema como você gosta. né? É, eu, quando era adolescente... 11, 12, 13 anos, e comecei a gostar muito de cinema, eu lia jornal, eu lia críticos, eu ia atrás de comer mas eu não tinha como encontrar pessoas ali do meu convívio, amigos de, de colégio, da rua, que gostassem tanto quanto eu gostava. Então, foi com a internet que eu fui encontrando pouco a pouco a minha turma, e foi bem aos poucos, assim, não foi de imediato. Hoje, eu tenho a sorte de ter uma vida com amigos que gostem de cinema, mas eu entendo quem... Gosta muito de cinema, entra muito nesse mundo, quer aprender e tem um círculo de amigos que não se interessa nada por isso. Acho que é, deve ser bem comum, né? E, e realmente aí o cinema vira algo muito solitário.
3: Mas a gente tá sempre aqui, tá, Cristiane? É, então, é isso
2: eu, eu ia complementar com isso. Então, a, a, a dica que eu dou para ela... Letterboxd é uma dica, eu não gosto muito por alguns motivos, mas para começar, para você formar sua turma, Letterboxd é um caminho, podcast de cinema é legal... Vocês podem entrar nos comentários do cinema na varanda, ó. Tem várias pessoas que gostam de cinema. Vocês podem trocar contatinhos, comentar, entrar num grupo, formar um grupo de WhatsApp é outro caminho. Mas, mas é, é paixões, realmente,
3: amores. É, mas é <risos> realmente
2: é, é encontrar a sua turma. Eu, eu acho hoje eu, eu tenho duas paixões assim, na vida cinema e música. Hoje, meu, meus grupos de amigos, meu grupo de amigos é muito mais de cinéfilos que de pessoas que gostam de música. Então, eu me sinto solitário sim quando eu estou ouvindo uma música e eu quero comentar com alguém. São poucos. É, então é construir sua turma, aos poucos, né? Ir encontrando sua turma. É complicado, mas é possível.
0: É isso. Você falou, eu tenho grupos que eu falo só de cinema, eu tenho grupos que eu falo só de esporte, que eu gosto bastante, esportes e olímpicos, tem grupos só de esportes olímpicos, por exemplo.
2: E tem <risos> a vida. <risos> <risos> tem a é vida.
0: <risos> só de esportes só olímpicos.
3: Tem. Tá tem. tudo separado na planilha. Cada, cada aba <risos> é, um, é uma, um grupo de tem. amigos. É etc. Amiga,
0: tem um grupo só de basquete e tem a, a vida, né, Cris? Toda, e tem com, a tudo, vida. com tudo o restante.
3: Tá. Eu queria só fazer um comentário que eu achei uma hipocrisia desse Tiago Faria aí. Foi é Falar que para ela procurar o Letterbox Se ele Ele não coloca uma estrelinha No tô... Letterbox Faz 3, 5 anos para quem Mano, tá começando Calma, calma, a querer calma, calma, Cristiane, é o seguinte, assim A gente conhece esse Tiago Faria faz o que, Michel? 20 anos, sei lá 50, é mesmo, anos, 50 anos, etc, assim o Tiago adora a lista, o Tiago adora é, dar cotação para os filmes, assim, não divide com ninguém mais,
2: é, cara. Ele deve ter algum é trauma, trauma que ele vai ter que... Vai ter que é, ir não na... sei. Não, você cria que... traumas. Isso é mas, claro. mas a gente vai
0: resolver isso, sabe como? Ele vai na terapeuta do Ted Lasso. Exatamente. Ah. É que vai resolver
2: isso. <risos> eu acho que o Ted Lasso, aos poucos, vai, me fazer, vai fazer com que eu abra meu coração e, e eu vou sair falar uma uma pessoa melhor.
0: falou... Inglês, espanhol e francês no primeiro episódio. Então A gente deve tá, tá contando o
1: primeiro episódio inteiro do Ted Lasso aqui, Michel. é <risos> muito spoiler.
2: <risos> certo. E, Cris, você tem algum problema em relação a isso?
1: Não, mas eu, eu acho que uma coisa que acho que o Chico já comentou muito aqui é a única coisa que para nós acaba acontecendo é que as pessoas ficam meio cheias de dedos para comentar algum filme uh -huh. ou para comentar alguma série. Elas sempre ficam meio receosas, com o pé atrás de querer saber qual que é a sua opinião sobre isso, como se a gente tivesse. Sei Oitei, lá, né? Oitei. É, como se a gente não fosse, né? Querer ver de lá. e assim, é. tudo gente mais. Gente como a gente. Né? Como a gente é, pode... é, por, por isso, por isso Cris, que eu não conto
2: a, os reality shows que eu assisto pra não quebrar magia. Só por isso. Ah, pra deixar só. aquela aura ali ainda de algo intelectual. Mas eu, por isso eu não conto. Mas de não me... férias com o ex... Vou, não vamos entrar, entrar nisso. <risos> eu
0: tenho mais duas coisinhas pra terminar. Diga Primeiro, aí. um comentário que eu não quis me deixar de ler, que foi no Instagram, da Lara Ridolfi que está aqui falando que adora o nosso podcast, que sempre que pode ouvir, escuta, e que nós incentivamos muito ela a assistir vários filmes. E hoje ela recebeu uma... Hoje, no dia que ela mandou a mensagem, ela tinha recebido uma recomendação de um documentário chamado Iluminados, dito por Cristina Leal. E ela correu na letterbox e viu que nenhum de nós tinha marcado o filme. E ela se perguntou, e agora? Como saberei se vale a pena ver o filme ou Não.
2: É, aí, aí fica difícil Aí é melhor ver o outro É de laço
0: Pois é, Laura, desculpa a gente, a gente, Esse a gente não viu ainda né Em breve a gente talvez resolva esse problema
1: Bom, a gente não pode Deixar de falar Quem foram os nossos contemplados No troféu Henrique Miura No Henrique Miura Distribui 2021
0: Muito bom, usamos um aplicativo Na internet para nos ajudar
1: Para selecionar três nomes Para para provar que não é marmelada, mas senão as pessoas vão achar, vão achar que é. E os nossos contemplados foram. Vincent C. C. Sering, que vai levar o Blu-ray do Em Trânsito, do Christian Petzold, a roupa Fullerage que ficou com o som ao redor de Cleber Menonça Filho.
3: Aí Fullerage.
1: Não acusem a gente de marmelada, porque foi isso mesmo. Na hora que saiu, eu falei, pronto, agora vamos falar que é marmelada, porque o nosso ouvinte da semana passada que ganhou, Breno X Matos, levou a Hora do Amor do Ingmar Bergman.
0: Enfim, foi tão é e, e é uma conexão maravilhosa porque teve comentário do Breno e do Henrique Miura hoje no episódio e aí o Henrique Miura que foi quem conseguiu esse movimento todo. Então, olha só, como a coisa tá se conectando. O
1: VCU é roteiro amarrado, meu. Gente, <risos> faz chora.
0: Vamos entrar em contato com vocês e, e providenciar o envio, parabéns. Temos um episódio, Cris? Sim. Então, até semana que vem.
2: Tchau. 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 Tchau.